2: La compañía de comida asiática Udon Asian Food ha sumado recientemente un nuevo reconocimiento, el galardón mejor comercio del año 2024. Hoy va a ser nuestra franquicia de éxito y hablaremos de los retos que se han marcado para 2024. Y nuestra franquicia innovadora es t Tibar, un mega local que abrió hace unos meses en plena plaza de España de Madrid y que ya está decidido a franquiciar. Como ven, un programa con franquicias interesantes y de las que les vamos a dar todos los datos. Comenzamos.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias Innovadoras
2: Les presentamos efectivamente a nuestra franquicia innovadora T8 Tibar. La primera unidad abrió hace unos meses en un local impresionante en plena plaza de España de Madrid y ya están empezando a franquiciar. Vamos a hablar de ello con Carlos González, el es responsable de marketing de la marca. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
0: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: En primer lugar, cuéntanos, ¿qué es eh, T8 Tibar?
0: Bueno, pues T8 Tibar es una marca de bebidas de té que bueno, sanar el mercado un poco para ofrecer una, una alternativa al vale, para ofrecer para ofrecer una alternativa a eh, bueno, pues, eh, unas bebidas un poco más saludables para cuando salimos fuera de casa uh -huh. eh, pues tener ese tipo, de, ese tipo de opciones.
2: La verdad es que hay un boom no en torno al mundo del té, pero vosotros habéis venido a revolucionarlo aún más.
0: Eso es, sí. Bueno, al final el, el té es una bebida que está en, en plena demanda, cada vez la gente lo, lo solicita más y lo va conociendo un poquito más. Entonces nosotros lo que queremos ofrecer es un poco una... Una, una forma nueva de tomar el té en la que puedes personalizar mucho tus tus bebidas y en la que nosotros, detrás de la barra, cuidamos mucho todo el proceso de, de creación del té. Uh -huh. o sea, al final no son eh, tés de bolsita a los que estamos muy acostumbrados aquí en, en España, ya un poquito más mm, de, de elaboración. Esto se hace directamente desde las hojas, son ¿Sí? todo hojas naturales que se recogen a mano y siguen un proceso muy manual. Eh, y a partir de ahí utilizamos agua purificada, por ejemplo, para que siempre sepa igual. Eh, cada té lleva un tiempo de infusionado, una temperatura de agua, una cantidad de hojas, una cantidad de agua. O sea, detrás hay un expertise muy importante para poder ofrecer unas bebidas muy personalizables, muy novedosas, pero también muy sanas.
2: ¿Por qué decidieron poner en marcha este concepto?
0: Pues precisamente porque al final el té es una bebida que está en auge, que hay una demanda creciente y que a nivel internacional va creciendo a pasos agigantados. Entonces, bueno, aquí en, en España tenemos esa costumbre ¿no? de, de la bolsita de té uh -huh. y queremos ofrecer, bueno, que la gente conozca un poco más lo que es el mundo del té, las variedades que hay de té, que hay té de todas partes del mundo, pues Sri Lanka, China, Sudáfrica... ¿Sí? poco de todas las partes y poder dar a conocer a esas alternativas.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es la oferta de té que podemos encontrar?
0: Pues mira, tenemos test, tenemos de muchos tipos. Tenemos desde tés verdes, tés blancos, azules y dentro de cada color, digamos, que es lo que más conocemos aquí, hay distintos tipos. Eh, entonces tenemos pues los tés con agua, infusionados clásicos, uh -huh. eh, luego tenemos tés con leche, tenemos... Eh, tés con, con espuma, con, con nata por encima, perdón, uh -huh. tenemos tés con frutas, tenemos sorbetes con tés, hay un poco una variedad importante.
2: Y adaptado, imagino, a cada estación del año también, ¿no?
0: Eso es, sí, en cada estación del año. Ahora, por ejemplo, por Navidad, hemos sacado el cake tea. Uh -huh. que bueno es una opción para aquellos que son un poco más golosos que se apetece darse una un caprichito pintaza, eh. es decir que he
2: pasado esta mañana por él lo he visto y he dicho ah oh, Katie!
0: sí 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 eso lleva eh, una crema catalana el Grey, que es un té negro bastante suavecito, crema catalana, y por encima le ponemos toppings de Oreo de Lotus. Bueno, entonces eso, si te apetece, te lo puedes tomar con es cuchara, una bomba. si quieres. <risa> es una bomba, pero bueno,
2: para tiene una darse pintata. un caprichito, claro está sí. muy bien. Claro sí, que sí. sí. Bueno, eh, ustedes en esto de la hostelería no son nuevos, eh, ni tienen otros restaurantes y en Madrid, ¿no?
0: Bueno, eh, parte, de los, parte de los socios eh, fundadores, digamos. Eh, tienen expertise en hostelería detrás, tanto uh -huh. en España como a nivel internacional. Entonces, eso lo que nos permite es tener un conocimiento del mercado eh, a nivel mundial bastante importante y poder eh, ofrecer al público lo que creemos que realmente le puede ser interesante y atractivo.
2: ¿Y cuáles son los planes con T8? Porque ya están decididos a franquiciar, ¿no?
0: Eso es, sí. Pues mira, los planes que tenemos es eh, franquiciar, como has dicho, para poder expandirnos... Eh, lo más rápido posible, pero cuidando siempre mucho lo que es la calidad del producto y la forma de hacer el todo el proceso de hacer el té y demás. Uh -huh. Entonces, eh, nuestros planes son para antes de mayo del año que viene, abrir sí. tiendas eh, por toda España, queremos abrir ocho tiendas por toda España, y ya después plantearnos seguir abriendo tiendas y saltar a, a Sudamérica y a Europa.
2: ¿Y ya tienen eh, franquiciados interesados?
0: Ya tenemos franquiciados interesados, sí, de hecho las te, tenemos... Eh, cerradas varias tiendas a, a nivel nacional y son todas con franquiciados.
2: Uh -huh. eh, ¿Dónde se va a abrir el primero? ¿Se puede decir ya o de momento es muy pronto?
0: <ríe> el primero se va a abrir aquí en Madrid, eso es lo que te puedo decir. Se van a abrir aquí en Madrid, se van a abrir eh, pues dos o tres. Eh, y luego ya saltaremos a Barcelona y de ahí ya iremos pasando al resto de. O ah, sea,
2: primero las dos ciudades principales. ¿no? Eso es, sí. Uh -huh. Eso es. Bueno, pues me puede decir algo más de la franquicia por si hay algún oyente interesado, por si pueden comentar inversión o ubicación, qué es lo que más les interesa o tipo de perfil de franquiciado que están buscando.
0: Sí, pues mira, nosotros con el tema de franquiciados lo que ofrecemos es eh, un trato muy personalizado. O sea, no es simplemente eh, ceder la franquicia y despreocuparnos, uh -huh. es cuidarnos poder darles eh, bueno unos conocimientos poder formarles poder ir avanzando juntos y que al final sea un camino en los que todos estemos cómodos y todos nos sintamos partes de, de una unidad para poder seguir avanzando que creemos que es lo más lo más conveniente en lugar de bueno que cada uno pueda ir más por su lado uh
2: -huh. Pues eh, Carlos González, eh, responsable de t 8 Tivar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y oye, a mí me ha encantado lo de. ¿Cómo era? El de. El cake, cake, tea. cake tea. El cake tea, sí. Me parece sí. un bombazo. Sí, Así la que verdad. Seguro que os va a ir estupendo. Y además, ahora para Navidades eh, tiene una pinta ideal.
0: Sí, además te lo puedes tomar también calentito. Y la verdad que viene súper bien. bien. Viene súper bien. bien. Sí, 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 sí. <risa> Luego hay que quemarlo. <risa> Eso en enero compensamos. <risa>
2: Justo. Pues muchísimas gracias y un abrazo.
0: Muchas gracias a ti.
1: Franquicias innovadoras.
2: Udon es un reconocido grupo de comida asiática, nació en 2004 como un negocio familiar y hoy es un referente en gastronomía, eh, con una oferta además inspirada en las tabernas tradicionales japonesas. Restaurantes con más de 400 años, especializados en noodles. Sus fundadores, los emprendedores Jordi Vital y Jordi Pascual, abrieron su primer establecimiento en 2004 en el barrio del Bor, en Barcelona. Tenemos con nosotros precisamente a Jordi Pascual. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es Udon? ¿Cómo lo definiría?
1: Bueno, Udon lo has dicho muy bien. Udon está inspirado en Japón. Yo tengo relación con Japón desde hace muchos años porque la empresa familiar de mi padre, pues mira, el año que viene hará 50 años que trabaja con la marca japonesa. Yo viajé a Japón cuando tenía 10 años y, y desde ese momento pues la cultura ¿no? o me, he ido, me fui impregnando poco a poco de la, de la cultura Udon es una adaptación de la taberna japonesa, el Udonia o casa de Udon que en Japón está lleno de ellas sitios monoproducto, muy especializados que sirven únicamente el fideo Udon Osoba, y lo que hicimos es en base a esta idea pues cogerla y adaptarla al, al mercado español, a la gastronomía española, al mercado ¿no? y al paladar uh -huh. para, para luego pues crecer, aunque hace 20 años, ya te digo que, que si nos hubieran dicho que hoy tendríamos más de 70 locales o que estaríamos en cinco países, o pues bueno, no lo veíamos así, no hemos ido paso a paso.
2: Eh, ¿70 locales abiertos, como nos decía, cuántos son franquicia?
1: Nosotros uh, tenemos únicamente a día de hoy seis locales propios. no Son los que abrimos uh, al principio. Bueno, ahora se ha sumado, se ha sumado un, local, un local propio que abrimos hace un año en, en Miami, que ahora abriremos el, el segundo local en Miami. Pero básicamente nosotros tenemos cinco locales propios en Barcelona. Cuando empezamos, en el año 2004, empezamos en el barrio del Born, ¿no? de, de Barcelona, Barcelona es una ciudad, ¿no? yo diría, atípica ¿no? en, en el conjunto de España, si, si coges todas las poblaciones, ciudades y, y, y pueblos, y el Born era un barrio muy peculiar. Empezamos en el Born con un primer local, abrimos luego un centro comercial de la Illa, luego en la y el quinto local lo abrimos en Madrid, no, en, en Chueca. Uh -huh. Este local, más tarde, se lo quedó un franquiciado eh, que ha abierto más locales en en Madrid, y nosotros desde los inicios bueno no sé si inicios, ¿eh? porque empezamos a franquiciar a los seis años cinco o seis años de haber abierto el primer local cuando ya uh, controlábamos el negocio y teníamos claro el concepto de negocio, tuvimos que hacer cambios por supuesto uh, para franquiciar el concepto y siempre hemos visto los locales propios, nosotros los llamamos los locales semilla no son los locales donde bueno, probamos, ¿no? Probamos a, a nivel de producto, a nivel tecnológico, a nivel de experiencia cliente, para luego poder trasladarlo a la, a la cadena. Pero básicamente somos una empresa franquiciadora, básicamente con multifranquiciados. Tenemos a día de hoy ya pocos franquiciados independientes. Trabajamos con empresas especializadas en restauración gestores de restauración y con, y con pulmón financiero que puedan crecer y básicamente lo que hemos hecho es est estos franquiciados han ido creciendo por área geográfica. Tenemos un franquiciado en el norte, un par de franquiciados en Madrid, uno en Baleares y en el sur. En, ¿no? No, uh
3: -huh.
1: eh, hemos, hemos preferido, y digo preferido porque esto sí lo hemos hecho desde el principio, hemos pensado. en esta idea, no es algo que nos haya venido. Um, hemos preferido trabajar con, con este tipo de franquiciado.
2: ¿Diría usted que está en auge la gastronomía asiática y por eso el interés de tanto franquiciado?
1: Totalmente. Yo más que en auge, yo lo que te diría es que la cocina asiática en general, y luego podríamos coger varias cocinas asiáticas y, y ver el nivel de... De adaptación o implantación en el mercado español, pero la comida asiática se ha casi fusionado con la comida española. Comparten muchas cosas, ¿no? En especial, yo diría, la japonesa, a nivel de producto, de trato de producto, ¿no? Del tipo de, de producto. Y hoy, vayamos donde vayamos de la geografía española, no tienes por qué ir a un restaurante asiático ni japonés, ni chino ni vietnamita ni coreano, para encontrar en muchos restaurantes típicos ¿no? o, de, o, de produ o de producto tradicional guiños a la cocina asiática, desde el, los tatakis hasta los salteados con sojas, hasta las tempuras. Yo vivo en un pueblo muy pequeño cerca de, de Barcelona donde hay un restaurante muy tradicional, tercera generación, se llama La Masía, y te hacen unos... Calzots tempurizados, ¿no?
2: Madre mía, qué bien suena, Entonces,
1: ¿no? Sí, por eso digo que, que um, la comida asiática se ha convertido en un, en un commodity, ¿no? Lo que, es la, lo que conocíamos como cocina italiana, ¿no? La pizza, la pasta, ¿no? que luego se globalizó. Pues ha pasado lo mismo con, con la asiática. Vayas donde vayas, vas a encontrar un restaurante asiático y la mayoría de la gente ya no lo ve como algo exótico, sino como algo normal, ¿no? Un concepto más o, o una comida uh, que ya la relacionamos con nuestro nuestro día a día. Uh
2: -huh. Pues eh, me gustaría ahora que hablásemos de las franquicias. Si le parece, Jordi, ¿cómo son sus franquiciados? ¿Está enfocada solamente a profesionales o también es adecuada para inversores?
1: Bueno, nosotros tenemos... Inversores, pocos, pero siempre con un equipo detrás profesionalizado. ¿no? Um, como decía, básicamente trabajamos con, con uh, empresas que se han convertido en multifranquiciados. Tenemos franquiciados con 2, 3, 5, hasta 10, 11 restaurantes uh, Udon. Algunos de ellos uh, es un, una ¿no? un una asociación de un inversor o empresario inversor con un equipo gestor, no, pero nosotros sí que huimos del inversor puro y duro, quiero invertir, quiero una rentabilidad, cuánto da este negocio, pero no tengo un equipo, no, sino lo que quiero o lo que pienso es que una franquicia o el franquiciador tiene que gestionar el local. Y esto, bueno, sabemos, ¿no? Y sabéis que. Es, que es algo que es erróneo. Al final, el, la franquicia es un negocio propio, el franquiciador es un empresario y lo que le pedimos nosotros y le damos todo el soporte que tiene detrás, pero si sí le pedimos la gestión del negocio,
2: el claro. personal,
1: las cuentas. El... Por lo tanto, um, sí, existe la posibilidad de este inversor, pero siempre, con por supuesto, con un equipo gestor, que lo que queremos es que sea un equipo gestor especializado y profesionalizado en el sector de la restauración.
2: ¿Y cuál es la inversión que se requiere para montar un UDON?
1: Un UDON, llaves en mano, todo, todo incluido, quiero decir, desde que llega el franquiciado a nuestras oficinas, nos uh, muestra el interés por la marca, buscamos y la llevamos en la búsqueda del local, negociación del local la apertura con, con lo que conlleva ¿no? el proyecto, proyecto ejecutivo, obra, junto con un plan que hacemos con cada franquiciado de apertura en el que pre, durante y post apertura, pues se reúne con todos los departamentos, más la inversión en inmovilizado que tiene que hacer en, lo, en el local, incluido el canon de entrada, estaríamos sobre unos 350 mil euros. Uh
2: -huh. ¿Y qué eh, planes de futuro tienen ahora mismo en la compañía?
1: Bueno, nosotros ahora uh, estamos haciendo o queremos um, hacer, lo llamamos como una, una nueva oleada ¿no? de, de aperturas. Tenemos varias zonas en, en España donde creemos que aún tenemos poca presencia, en el Sur, en Levante, incluso el centro de Madrid, ¿no? en Madrid, alrededor de Madrid estamos en, en muchos sitios, en, en la mayoría de, de centros comerciales, en el centro de Madrid tenemos menos, menos locales, y mmm, aparte de esta expansión nacional, tenemos también un plan de expansión internacional uh, en marcha, ¿no? como decía, hemos, hemos abierto en Miami, estamos con un, un franquiciado ...que es el gestor de, de uh, Travel Channel de aeropuertos en el Caribe... ...con ellos en Puerto Rico y en el aeropuerto de, de, de San Juan de Puerto Rico... ...y también en República Dominicana en Santo Domingo... ...vamos a abrir ahora, uh, tenía que ser finales de año... ...será principios del año que viene, los primeros locales con áreas en uh, Madrid... ...en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid... Donde abriremos cuatro unidades, ¿no? uh -huh. dos en la T4, uno en la, una en la T2, T1 y una en la T2. Hemos abierto también en, en IFEMA con, con áreas. Y, y esto es importante porque um, estas aperturas en, en distintos canales de los que normalmente estábamos, no estábamos más en el canal tradicional, en la restauración full service, con servicio a mesa, y hemos en algunos de estos locales derivado a un concepto servicio mostrador muy digitalizado, ¿no? conservando la esencia de Udon, pero, pero es un tipo de servicio uh, diferente, pues la apertura de estos canales nos abre nuevos mercados ¿no? como aeroportuario o como decíamos en Ifema, donde hemos abierto un... hemos puesto un container en medio de la plaza de FEMA de Udon y está funcionando muy, muy muy bien. ¿no? Por tanto estamos en nacional, internacional y en estos uh, tres ¿no? tendría canales uh, diferenciados, pero con, con aperturas y con ganas de seguir llevando a adorno a todos los rincones.
2: Uh -huh. eh, aperturas, que en este caso les da igual un poco el entorno, porque estamos viendo que abren tanto en aeropuertos, me decía ese container en IFEMA, son uh -huh. de los que por lo tanto se adaptan, eh, y centros comerciales también, prefieren pie de calle… O, o si ven la oportunidad, bueno, pues como en el caso de IFEMA hemos visto, pues eh, uh -huh. se hacen con ella.
1: UDON es un concepto muy adaptable. Nosotros tenemos locales desde inicio en la isla diagonal. La isla diagonal es un local de, te diría, 50 metros cuadrados, donde hacemos el mismo número de platos que hacemos en cualquier local con el servicio a mesa, ¿no? con una barra. Uh, y, y cuatro mesas en el, en el local y en estos 50 metros podemos operar y si hay suficiente uh, uh, gente que empuja el local para que uh, rote es, tiene una capacidad de rotación muy rápida y luego tenemos conceptos que están en zonas más de ocio con locales más grandes estamos hablando de locales de 280 uh, metros cuadrados 300 metros cuadrados donde el tipo de servicio pues es diferente porque el cliente busca otra, otra experiencia. Pero la adaptación de Udon al espacio y al entorno, en base a lo que nuestro cliente nos pida, es de una gran adaptación, como os decía, desde un container de Nisema, no hasta el aeropuerto de República Dominicana, por ejemplo, es servicio a mesa y el de Puerto Rico es servicio mostrador, ¿no? con un concepto, como decía, muy digitalizado. Por lo tanto, sí, es, es o tiene esta capacidad de, de adaptación importante. Y esto es un valor añadido para, para nuestra compañía.
2: Así es. Jordi Pascual, cofundador y director general de UDON, gracias eh, por estar con nosotros. Y nada, que se cumplan todos los proyectos.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas tardes.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
1: radio música y mercados
3: as we have
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle. Yeah. Watch it, bring it to your na na knees. -na I don't know what. Bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. You're a very sexy guy, that's a very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free. In the jungle. Welcome, welcome to the jungle. Wanna hear you scream? Ow! When you're high, oh, you never ever wanna quit or come down. So. Now listen. Welcome to the jungle. It's worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want. But you better not, you better not, better not take it from me. You in the jungle, baby